0: 16e édition du Festival du Livre et de la Presse d'Écologie, Felipe 2018. Conférence numéro 5, Habiter, Résister, ZAD, commun, écoféminisme. Une table ronde avec Jeanne Lingard et Isabelle Kambourakis.
1: Bonsoir à, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous Désolée de ce petit retard euh, de départ. On était en, en train de finaliser des, des, euh, des petits détails techniques parce qu'avec euh, Isabelle Kambourakis euh, ici à mes côtés, moi je suis euh, Jade Lingard, on aimerait euh, vraiment accompagner le plus possible nos, notre intervention de, de photos et de vidéos. Donc c'est pour ça qu'on a pris un petit peu de temps pour euh, finir de, de caler les choses. Et merci euh, infiniment à, à toute l'équipe du festival et euh, du sang euh, qui sont particulièrement euh, attentionnés, euh, gentils et efficaces. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Vu notre niveau technique, n'est-ce pas, <rire> Isabelle et moi, c'était tout à fait utile. Euh, bon, bah écoutez, euh, euh, bah, allons-y, euh, démarrons tout de suite parce qu'on euh, qu a, on a une heure pour discuter. Et il euh, y a plein de choses qu'on aimerait partager avec vous. Alors, euh, comme vous avez vu, l'intitulé de, de cette intervention est euh, Habiter, résister, ZAD, commun et écoféminisme. Alors, ça peut paraître un peu surprenant au départ parce que euh, ça, peut, ça peut avoir un côté un peu fourre-tout. En fait, l'idée, nous, ce qu'on aimerait avec, euh, avec Isabelle vous, euh, vous transmettre, c'est... Euh, Quelques contributions autour de, euh, de la chose suivante. L'idée de considérer que euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, elle a son histoire de résistance, d'occupation, euh, toutes ces propositions d'alternatives radicales à la vie capitaliste. Enfin, il y a toutes ces choses que, que vous connaissez euh, sans doute. En tout cas, je vois dans la salle des personnes qui connaissent très bien. Euh, mais on avait envie d'insister sur le fait que c'est aussi un lieu d'imaginaire au pluriel et que, euh, que c'est un lieu d'imaginaire que c'est un lieu qui nourrit et inspire d'autres espaces d'autres espaces sensibles, politiques militants, intellectuels, esthétiques et, euh, et que à ce stade euh, de, de l'histoire de cette ZAD, que c'était intéressant d'essayer de proposer un peu des regards sur comment les imaginaires de la ZAD euh, produisent et s'entrechoquent avec deux grosses autres familles d'imaginaires si je puis dire, les communs donc ça c'est plutôt euh, ce dont je vais vous parler, et l'écoféminisme, et ça c'est ce dont euh, Isabelle euh, euh, va vous parler. Euh, donc euh, Isabelle Kambourakis, euh, je vous précise quand même, euh, c'est quelqu'un qui est sur tous les fronts, en tout cas sur plein de fronts, mais parmi ces fronts, il y a cette merveilleuse collection sorcière, donc aux éditions euh, Kambourakis, qui publie des livres euh, vraiment... Euh, hyper important, là c'est le livre de Starhawk, Rêver qui a été réédité en français grâce à eux mais bon voilà, il y a plein d'autres choses les livres sont, elle vous en parlera les livres sont, sont à la librairie mais c'est vraiment un des espaces éditoriaux français qui travaille cette question de l'écoféminisme même si ce n'est pas du tout uniquement le sujet de, de la collection euh, donc voilà. Ça, elle va, elle va, euh, elle va vous en parler. Je voulais juste dire parce que au, au départ, elle était un petit peu inquiète en disant, mais il faut, voilà, faudrait pas donner à croire qu'on veut euh, dire que la ZAD est en soi un espace écoféministe. Donc c'est pas l'idée, c'est pas le dire, c'est c'est pas, c'est pas de la catégoriser euh, dans, dans cette euh, dans cette histoire-là, mais plutôt de dire. Enfin moi, en tout cas, c'est un peu l'intuition de départ que j'avais, c'est que euh, en plus de tout ce que sont euh, de tout ce qu'est la ZAD, il me semble qu'elle est aussi un espace de euh, de déplacement des barrières de sensibilité. C'est-à-dire que c'est un endroit où les gens qui vivent et les gens qui passent, pour, pour une partie d'entre eux, en tout cas, ils, ils vivent ce truc-là, c'est-à-dire de devenir sensibles à euh, des choses ou des vivants auxquels on n'était pas sensible auparavant. Il y a plein d'exemples. Il y a le, le rapport aux arbres et à la forêt, euh, le rapport aux habitants euh, non humains de cette fameuse zone humide, euh, le rapport à l'histoire bocagère, euh, la perception d'un lieu naturel comme refuge possible, et que ça, l'idée d'un déplacement sensible et d'un rapport sensible à un lieu, c'est totalement en écho avec euh, plein d'idées et de pratiques écoféministes. Et moi, c'est déjà ça, ce lien-là qui, qui me semblait euh, naturel en fait et qui permet de peut-être de, de justifier qu'on essaye de creuser un petit peu plus les, les rapports entre euh, entre ces histoires. Alors, pendant que je vous parle, il y a des photos qui passent. Donc, ce sont des photos extraites euh, du livre. Euh collectif euh, dont je me suis occupée, mais il y a un livre collectif, moi j'ai juste réuni les textes, euh, « Éloge des mauvaises herbes euh, »,« Ce que nous devons à la ZAD », donc il y a un livre qui est sorti euh, juste avant l'été et qui est un livre de textes de euh, euh, chercheurs, écrivains, écrivaines, euh, un architecte, euh, scénariste de BD, euh, euh, militants, enfin euh, voilà, c'est assez divers autour de ce qu'on doit à la ZAD. Je pense que le livre est aussi à la librairie. Et euh, on avait mis des photos parce que, comme les, les textes sont, euh, pour une part, pas entièrement écrits par des personnes qui ne se sont pas rendues sur la ZAD, parce que. En sur le principe que euh, voilà, ça nous semblait important de, euh, de, de poser le fait que, euh, bah, que cette expérience de ZAD, elle dépasse complètement son périmètre géographique et aujourd'hui elle est présente dans des œuvres d'art, dans des discours euh, politiques, dans euh, des discours euh, esthétiques euh, dans des projets architecturaux, enfin dans plein d'autres espaces euh, de la création et euh, que ça a justifié de proposer à ces auteurs d'intervenir et c'était évidemment une, une réponse politique euh, une tentative de, de réaction contre les expulsions, les évacuations partielles de la ZAD qui était en cours à ce moment-là, au printemps dernier. Mais donc, bon, le livre aborde plein de sujets. On pourra en parler après si ça vous intéresse, enfin si vous avez des questions euh, tout à l'heure. Moi, je voulais juste insister sur cette histoire des communs. Et euh, pourquoi Parce que bon, la question des communs, elle est présente dans le livre euh, à plusieurs endroits. Euh, et euh, je précise tout de suite que euh, ce n'est pas, pas les communs au sens bien commun, ce n'est pas au sens euh, Elinor Hallström, euh, ce n'est pas au sens euh, bien économique, c'est vraiment au sens usage. C'est-à-dire les communs comme pratique, c'est-à-dire une vision euh, dématérialisée euh, euh, des communs, enfin, même s'il y a aussi des objets communs. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement centré sur euh, l'aspect matériel. Et donc, du coup, c'est quoi euh, ces communs comme usage eh ben, C'est euh, aussi bien des règles de vie commune, euh, la possibilité de droit d'usage, euh, des terres, notamment, euh, de droits d'usage des terres qui soient détachés de la propriété privée. Et c'est la question aussi de possible appropriation euh, des communs par un usage. Je dis ça parce que c'est pour distinguer ce qui est euh, la volonté d'exercer une forme de propriété collective, de euh, vouloir utiliser en commun sans euh, prétendre à exercer euh, une propriété. Euh, et, euh, et que ça, c'est une bataille qui est en cours très fortement et très difficilement euh, aujourd'hui sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il euh, y a une chercheuse, euh, comme on est dans un festival du livre, il y a une chercheuse qui a publié un livre, euh, moi je trouve euh, enfin lumineux et vraiment important sur ces questions, qui s'appelle Sarah Vanuxem, euh, qui travaille sur la propriété de la terre. Donc le livre s'appelle La propriété de la terre. Euh, c'est paru aux éditions Wild Project. Et en fait c'est hyper intéressant parce que euh, elle, elle repart, euh, enfin elle reprend euh, la définition de la propriété privée euh, dans, euh, notre, euh, dans notre corpus juridique, notamment dans le code civil. Elle repart, elle repart de là et elle dit, en fait, dans le droit tel qu'il est écrit euh, en France, existe la possibilité de propriété collective c'est-à-dire que tout ce qui a été écrit depuis deux siècles et défendu et enseigné depuis deux siècles sur l'impossibilité ou l'immense difficulté de, de propriété collective en fait ce sont des interprétations conservatrices euh, enfin, voilà, bourgeoises d'un droit qui en fait était beaucoup plus multiple et donc elle dans son livre ce qui je trouve une très belle idée et qui est vraiment très en lien avec euh, des choses qui se tendent sur la Z elle en tant que chercheuse partant de ça elle, elle, défend, elle défend une autre idée et qu'elle qu définit ainsi, elle dit en fait, on pourrait fonder euh, la propriété de la terre sur la faculté d'habiter. Et donc sur le fait, ben, si tu habites un lieu, un espace, ah voilà, merci beaucoup le, le livre de, de, donc de Sarah Van Huxem, La propriété de la terre. Et donc, si tu habites un lieu et si tu te poses comme habitant, en droit, ça, ça peut te donner. Euh, la, la possibilité d'en revendiquer la propriété. Et donc, du coup, ça change tout, parce que, évidemment, par rapport à l'idée d'une propriété qui est simplement euh, euh, acquise, euh, éventuellement revendue, donc enfin, qui fait l'objet d'échanges marchands, mais surtout hyper réglementés et bureaucratisés en fait euh, euh, pour ce qui concerne le foncier agricole. Là, elle ouvre une autre une autre porte, et euh, je trouve que c'est c'est très important d'avoir ça en tête par rapport à la question des communs. Et euh, pourquoi Parce que euh, on voit bien qu'il existe une interprétation très euh, néolibérale des communs. C'est-à-dire qu'en partie, le succès de la notion de commun euh, repose là-dessus. C'est-à-dire l'idée, ah bah, les communs, ah bah, alors, tout est à tout le monde. Donc, on est tous responsables d'une même manière. Et donc, euh, eh bah, les communs mondiaux, les global commons, comme on dit euh, en anglais, bah, finalement, euh, ça nous remet tous euh, euh, au même niveau de responsabilité. Et donc, on peut tous continuer comme on fait. Donc, on voit bien qu'il y a une interprétation, mais qui est ancienne hein, maintenant, euh, qui a été beaucoup portée aussi par euh, toutes les conférences onusiennes euh, qui ont pu exister depuis euh, des années autour euh, du développement durable. Enfin, ça, ça accompagne tout ce discours-là. L'idée que euh, ben bah, voilà, on est tous, on est tous euh, au même niveau. Et donc, il euh, y a une idée à la fois euh, faussement harmonieuse, mais surtout complètement dépolitisée. Euh, des rapports de force, des inégalités euh, euh, de capital, des inégalités de richesse, des inégalités euh, sociales, et du fait que, ben, en fait, juste les communs pareils pour tout le monde, et ben, ça, ça, risque, ça risque fort de juste reproduire les inégalités d'accès, notamment à la terre, mais d'accès aux semences, d'accès aux forêts, d'accès à l'eau, et qu'il faut armer, en fait, cette notion de commun d'autres choses. Parce que sinon, euh, ben sinon c'est un peu comme quelque part la notion d'anthropocène. Si c'est l'humain qui est responsable du changement climatique, ben du coup, ce n'est pas le nord capitaliste industrialisé. Et donc, euh, et ben finalement, c'est plutôt bon pour cette partie-là du, du globe de penser avec l'idée qu'ils ne sont pas plus responsables que les autres. Donc je pense que c'est voilà on a un moment où c'est vraiment très important d'avoir ça en tête parce que justement les communs tels que euh, ils sont euh, ils se vivent ils s'expérimentent sur la ZAD c'est pas du tout ça c'est vraiment une vision hyper concrète et c'est moi un des aspects qui me semble vraiment important dans cette nouvelle vie de la ZAD c'est cette dimension hyper concrète de de l'appropriation de, de, de terres ben, en gros il y a des terres aujourd'hui il y a 1650 hectares de terres et ben qui va les récupérer c'est une question ancestrale. C'est une question hyper simple. Et en même temps, politiquement, elle est, euh, elle est déterminante parce que euh, eh ben, ça, ça suppose, de, euh, dans, dans le cas actuel de la ZAD, bah, de s'opposer euh, aux règles du capitalisme marchand, euh, aux règles de la propriété privée, mais aussi aux règles d'organisation de l'agriculture telles qu'elles sont portées par les chambres d'agriculture. Ça Je vais vous en dire des mots un petit peu plus précis euh, juste après. Mais simplement, euh, je voulais en profiter pour euh, donc donner à entendre quelques voix du livre « Les mauvaises herbes ». Et justement, Vandana Shiva, dans son texte, je vais vous en lire un petit extrait, elle parle des communs de la ZAD. Et c'est intéressant, je trouve, d'entendre sa voix, puisque Vandana Shiva, pour ceux qui ne la situent pas complètement, c'est une militante et chercheuse indienne, donc qui est une des figures vraiment proéminentes, internationales, de la lutte contre les OGM mais aussi mais pas que ça mais aussi pour la libre propriété des semences c'est une écoféministe revendiquée donc c'est pour ça que ça me semblait intéressant d'entendre sa voix enfin par mon intermédiaire ce soir et c'est quelqu'un qui défend partout une agriculture paysanne euh, réappropriée par ceux qui la pratiquent et pas par ceux qui possèdent les terres euh, dans l'idée justement de commun mais euh, voici, euh, voici comment euh, elle le décrit Alors je vous lis un court extrait de, de son texte le règne des grandes entreprises qu'on appelle communément néolibéralisme conduit les états à se mettre sous la coupe des multinationales et à se muer en états privatisés et militarisés qui s'approprient les biens communs privatisent nos semences notre nourriture, nos corps et nos esprits, nos savoirs et nos intelligences. Ils tirent profit de nos vies quotidiennes et chaque sphère de la vie devient alors une marchandise. Résister à ces accaparements est un impératif éthique, écologique, économique et politique pour pouvoir rester en vie. Reconquérir les biens communs, c'est vouloir une démocratie de la terre. La ZAD est un exemple de réappropriation de nos communs. L'idée même de bien commun implique qu'une ressource est prise en charge, protégée, gérée et utilisée collectivement par une communauté. Un bien commun incarne des relations sociales, d'interdépendance et de coopération. Les règles et les principes y sont clairs. Il y a des systèmes de prise de décision qu'elles concernent les plantes à cultiver, le nombre de têtes de bétail, les arbres à couper, les cours d'eau qui irrigueront tel ou tel champ, et quand ces décisions sont prises collectivement et démocratiquement par les membres du collectif. Un bien commun est avant tout une forme démocratique de gouvernance. Cela était vrai dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Cela reste aujourd'hui vrai dans certaines régions, au sein de communautés où la propriété et la gestion collective des biens communs ont encore cours. C'est notamment le cas sur la ZAD. Bon, elle, elle parle de biens communs, comme vous aurez entendu, et pas du tout de communs, comme moi je disais. Mais euh, je veux dire, le sens est tout à fait, euh, est tout à fait le, le même. Et, et c'est vrai que moi, j'avais trouvé ça assez émouvant que, que, que cette femme indienne qui est passée sur la ZAD il y a, il y a deux ans, euh, bon, assez brièvement, qu'elle se sent reliée à cette expérience en faisant le lien avec son expérience à elle, indienne, je trouve que ça dit quelque chose, en tout cas, ça ouvre quoi, des possibilités d'imaginaire de, de, voilà, euh, fort et de rapport nord-sud, euh, bon, voilà, qui ne sont, sont pas rien. Alors juste, je voudrais terminer sur euh, des choses un petit peu plus dures, un petit peu plus négatives, en disant que euh, bah voilà, c'est bien beau de parler des communs, donc on voit bien l'idéal, il est bien posé, mais effectivement, c'est hyper difficile. Et euh, quels sont euh, les obstacles euh, principaux, peut-être, à euh, cette mise en œuvre de communs sur la ZAD aujourd'hui Il euh, bah, y a d'abord un problème alors un peu paradoxal, hein, on peut dire, d'énormes divisions internes de ce qui était le mouvement contre l'aéroport bah, qui s'est complètement disloqué. Euh, pour ceux qui ont suivi, l'association historique la SIPA s'est dissoute, alors une autre association prend son relais mais euh, voilà, c'est une autre association donc il faut qu'elle euh, qu prenne sa place et qu'elle euh, qu se développe euh, euh, le collectif des, euh, des, euh, des élus aussi euh, s'est dissous euh, bon. et puis il faut bien sûr aussi le, globalement on peut dire les, les, les soutiens à, à, à cette lutte euh, d'occupation de la ZAD se sont quand même Énormément affaibli. Donc, et, donc ça, c'est pour le mouvement dans son ensemble. Et puis, pour ceux qui suivent ça d'un peu près, vous savez toutes et tous à quel point aujourd'hui les habitantes et habitants de la ZAD sont hyper divisés. Alors, ils ont toujours été divisé, Mais là, c'est vrai que ces divisions ont pris une ampleur très forte, avec une dimension très dramatique, qui est liée aux expulsions, qui est liée à tout ce qui a suivi. Bon, Il y a, il y a toute une histoire sur laquelle on n'a pas forcément, en tant qu'extérieur, vocation à revenir. Mais pour dire que euh, euh, bah, tout ça a plein d'effets. Euh, et euh, et l'un de ces effets, en dehors des divisions, des, des disputes, des, voilà, des règlements de compte qui peuvent exister, c'est aussi sans doute un peu une tendance à un repli euh, sur les groupes affinitaires euh, de la ZAD, et, euh, et, et, et ce qui est difficile, parce que bah, ça, c'est contradictoire avec les communs. C'est-à-dire que pour faire des communs, pour y réussir, bah, il faut justement avoir euh, ces, euh, un accord, une forme d'accord sur des règles, des règles communes, euh, pardon, euh, sur bah, si on veut se revendiquer d'un droit coutumier, eh bien, par définition, il faut qu'on soit d'accord sur les coutumes, par exemple. Et donc là, il y a une grosse tension autour de ça qui euh, voilà, est difficile. Et la deuxième chose euh, que je voulais partager avec vous, c'est qu'il euh, y a vraiment aujourd'hui un affrontement enfin, qui est à la fois très dur, mais à la fois très euh, difficile à percevoir de l'extérieur, entre euh, ce que porte la ZAD en termes de projets collectifs, de coopératives, mutualistes, solidaires, de partage de terres, de partage de d'outils, de, de, de tout ça. Il euh, y, y a un affrontement très fort avec le modèle de l'agriculture, des chambres d'agriculture. Et là, on est en plein dedans aujourd'hui, parce qu'en gros, euh, là, ce qui, ce qui est en train de se décider, euh, du côté de la préfecture de Loire-Atlantique, c'est à qui iront les terres. Et quel est le tableau aujourd'hui Juste pour vous donner un, un peu quelques repères. La ZAD, c'est 1650 hectares. OK, en gros, sur ces 1650 hectares, il y en a 624 donc c'est presque la moitié, qui font l'objet de conventions d'occupation précaires qui ont été signées depuis des années par Vinci aux agriculteurs qui n'étaient pas contre l'aéroport. C'était une manière d'empêcher de, euh, que l'occupation de la ZAD soit, prenne trop de territoire, aussi que les terres ne partent pas en friche, euh, machin, etc. Donc c'est une très grosse partie de la ZAD qui est euh, légalement sous contrat pour être cultivés par des agriculteurs donc, qui avaient, pour une part, eux-mêmes, cédé, euh, enfin voilà, avaient accepté euh, d'être indemnisés par Vinci et par l'État euh, en échange de leurs terres, que ce soit en expropriation ou que ce soit, s'ils étaient juste fermiers, en euh, évacuation. Bon, On a 300 hectares, donc la moitié, qui sont cultivés par euh, les quatre fermes historiques d'opposants à l'aéroport donc ça, c'était les agriculteurs opposants à l'aéroport qui ont toujours refusé les indemnisations, l'évacuation, etc. Eux, ils cultivent à peu près 300 hectares sur la zone. Et on a 170 hectares qui sont ces fameuses COP, donc Convention d'Occupation Précaire, signées par des habitantes et habitants de la ZAD avec la préfecture, donc depuis ce printemps, pour y développer leurs projets agricoles et artisanaux. Quel est le problème aujourd'hui C'est que, euh, bon, déjà, les conventions d'occupation précaire, elles ne durent que jusqu'à la fin de l'année, donc elles s'achèvent en fin 2018. Là, il y a des négociations qui ont repris euh, vendredi avec l'État pour voir, les, elles sont prolongées ces COP ou est-ce qu'elles deviennent des baux, donc des baux ruraux, ça veut dire sur 9 ans, ce qui donnerait beaucoup plus de stabilité euh, au projet. Et euh, ben, le problème, c'est que les agriculteurs qui avaient euh, été indemnisés pour céder leurs terre, donc pas ceux qui ont résisté jusqu'au bout, eux, pour une très grande partie, ils veulent, comme ils disent, récupérer leur terre. Et là, le problème, on le voit bien, c'est que euh, donc, ces agriculteurs qui ont été indemnisés, donc qui, normalement, ont, voilà, ont perdu, ont cédé leur droits d'usage, comme on dit, euh, sur le foncier, ont été indemnisés pour ça, euh, disent, bah non, nous, on veut les récupérer. Or, qu'est-ce qui se passe Eh bien, juridiquement, ils peuvent. Et pourquoi juridiquement ces agriculteurs, malgré ce qui s'est passé, les indemnisations, peuvent revendiquer euh, l'usage de ces terres et Parce que, en fait, pour cultiver une terre euh, agricole, il faut deux trucs. Il faut un bail, donc euh, signé avec le propriétaire du foncier, et il faut une autorisation administrative, qui s'appelle une autorisation d'exploiter. Eh bien, ces autorisations d'exploiter sont toujours valables, euh, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les années qui ont passé, et surtout malgré ces indemnisations. Et donc, Grâce à ça, eux, et ben ces agriculteurs-là passent en premier euh, devant les autres dans l'accès à la terre. Alors après, hyper concrètement, il n'est pas impossible de quand même contester et quand même demander soi-même une autre autorisation d'exploiter. Mais vous voyez bien que ceux qui se lanceraient dans cette démarche, ils partent quand même euh, très en dessous quoi, de ce qu'ont qu déjà les autres. Et l'autre chose que je voulais signaler, et je vais m'arrêter là, c'est que... Euh, les, euh, pourquoi est-ce que ces agriculteurs qui avaient cédé leurs terres veulent les récupérer aujourd'hui Enfin, récupérer, comme ils disent. Euh, ben parce que, en fait, ces terres, comme ils les cultivaient depuis des années, euh, ils les déclaraient à la PAC, donc politique agricole commune, et donc ils touchaient des droits, ils touchaient des aides sur ces terres. Et ils disent, et moi je pense que c'est sans doute en partie vrai, qu'aujourd'hui, leur équilibre économique, leur modèle économique de, de ferme dépend en grande partie de ces aides. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est vraiment aujourd'hui pas dans le contraire d'un conflit de voisinage et dans un conflit complètement systémique et hyper politique de deux modèles d'agriculture qui s'affrontent autour de ces terres. Euh, c'est qu'en en fait, en gros, pour continuer à pratiquer l'agriculture telle qu'ils la font, ils ont besoin aide, euh, des aides de la PAC et donc ils ont besoin de ces terres et donc... Et bien quelque part euh, le, le, le système il réclame d'être euh, maintenu tel qu'il était auparavant afin de, de pouvoir euh, se poursuivre. Or c'est exactement ce que dénonce. Les gens de la ZAD, mais pas uniquement, la Confédération paysanne et puis euh, plein de paysans en France, dénoncer euh, l'agrandissement des terres, euh, qui joue toujours au, au, euh, en faveur de ceux qui sont déjà installés, qui empêche les nouveaux de trouver des terres, donc euh, qui empêche les jeunes de s'installer. Donc tous ces conflits qui sont en train de déchirer l'agriculture française, en fait, ils sont concentrés euh, euh, sur la ZAD. Et donc je dis ça et je termine vraiment là-dessus euh, pour dire que vraiment cet enjeu du commun, sur la ZAD, aujourd'hui, il est très matériel, il est très politique, il est lié à ce foncier agricole et que même si c'est une lutte qui paraît peut-être moins spectaculaire et peut-être, je ne sais pas, qu'elle voilà, qu nourrit moins d'imaginaire, de euh, barricades et de révolutions, etc., que, que ce qu'a pu faire la ZAD auparavant, en fait, c'est tout aussi important. Et, euh, et que là encore, bah, une fois de plus, il me semble qu'il euh, y, euh, y a vraiment un espace à occuper en tant que société civile, militant, euh, soutien de la ZAD, etc., à pas laisser les gens de la ZAD seuls face à face euh, euh, face à face avec ce monde agricole euh, et euh, en lien avec l'État, parce que pour l'instant, le rapport de force, malheureusement, ne leur est pas du tout favorable.
2: Donc bonsoir à toutes et à tous, et merci aussi pour cette invitation. Alors si Jade avait pensé à moi pour, euh, pour ce, ce débat ce soir, c'était parce que donc, je connais un petit peu euh, la ZAD, mais ce n'est pas tellement pour ça, parce que je ne me permettrais pas de parler euh, à la place des habitantes de la ZAD euh, sur euh, la thématique dont je vais vous parler maintenant. Mais euh, c'est euh, surtout parce que j'édite euh, euh, des livres écoféministes, ou en tout cas euh, d'une partie du courant écoféministe, c'est-à-dire essentiellement des livres des années 80 et du mouvement écoféministe donc de ces années-là et euh, aussi parce que je travaille quand j'ai quand je peux quand j'ai un peu le temps <rire> sur euh, sur justement euh, les mouvements féministes écoféministes de ces de cette époque là et que du coup l'idée c'était de justement de de voir qu'est-ce qui pouvait résonner entre les pratiques de la ZAD euh, telles qu'elles ont été élaborées jusqu'à maintenant, donc peut-être qu'elles vont changer aussi, et euh, les mouvements euh, écoféministes euh, sur lesquels j'ai travaillé donc euh, des années 80. Donc, euh, du coup, je vais pas simplement parler des imaginaires, <rire> comme tu l'as présenté, mais aussi de montrer s'il y a des liens profonds entre ces deux expériences. C'est justement aussi parce que les mouvements écoféministes des années 80 étaient des mouvements d'occupation et de réappropriation des terres, donc... Euh, on retourne vraiment aussi à cette idée centrale qui est l'occupation et la réappropriation euh, des terres. Alors, donc, s'il si y, y a des liens entre la ZAD et l'écoféminisme, quels seraient-ils et déjà commencer effectivement par dire que je, je parle pas vraiment de lien généalogique dans la mesure où les habitants et les habitantes de la ZAD euh, ne se sont pas inscrits ne, ne s'inscrivent pas dans une histoire qui aurait un lien justement avec ces luttes écoféministes des années 80 donc ils sont pas euh, en tant qu'héritiers de ces luttes là pour la bonne raison que la plupart du temps comme un, un bon nombre de, de français en général on connaît très très peu ces, ces luttes donc ils s'inscrivent dans cette histoire. Généralement, quand ils s'inscrivent dans des histoires, c'est plutôt celle des, tra des paysans travailleurs donc, euh, de Bernard Lambert euh, ou encore, on parle évidemment de, du Larzac, même si elles et eux ne s'inscrivent pas forcément non plus dans l'histoire du Larzac. Mais en tout cas, ils se réfèrent plus à ces grandes matrices historiques. Ils se sentent plus héritiers de cette histoire-là que des écoféministes des années 80. Euh, ensuite, euh, donc si ce n'est pas en termes de généalogie, les liens dont je vais vous parler, c'est plutôt effectivement des liens de proximité, euh, de résonance ou d'analogie entre ces, euh, ces deux mouvements. Euh, et notamment ces liens, comme tu en as parlé tout à l'heure avec la présence de... Ah ben tiens, on pourrait peut-être lancer mon... Non, le diaporama, la vidéo ce sera après. Euh, ces éventuels liens qu'il y aurait donc, avec l'écoféminisme, en fait, euh, on les a surtout vus et ils ont, ils ont été vivifiés sur place justement par la présence euh, de militantes écoféministes internationales qui sont venues sur, euh, sur la ZAD euh, ces derniers temps. Donc euh, Vandana Shiva dont tu, as, dont tu as parlé tout à l'heure, mais aussi euh, Starhawk, donc euh, je, je vais revenir là-dessus. Donc mon idée, c'était un petit peu, euh, d'une part, de, de montrer justement à partir de la présence de ces militantes écoféministes, euh, s'interroger sur pourquoi ces militantes écoféministes internationales, historiques, viennent sur la ZAD, qu'est-ce qui, qu qui résonne justement pour elles, et ensuite de repartir justement en développant un petit peu plus ce que c'est que, que le mouvement écoféministe, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne le connaissent pas, de montrer en quoi ce mouvement, c'était un mouvement essentiellement d'occupation et de réappropriation et et ensuite parler juste de ces, ces histoires d'imaginaire ou de ces liens qu'il y a autour de, de la réappropriation d'imaginaire. Donc, si tu pouvais lancer... <rire> voilà, c'est ça. Donc, il se trouve que sur la ZAD, il euh, ben, y a des, des militantes écoféministes historiques qui sont passées. Notamment, donc là, on en voit Vandana Shiva qui est venue. Euh, là, la, la photo a été prise au sans nom, donc euh, qui est une des fermes euh, qui a été... Euh, dont, dont il n'existe plus rien euh, à l'heure actuelle. Euh, donc, tout à l'heure, tu l'as un peu présenté, donc je ne reviens pas complètement dessus, juste pour dire qu'effectivement, Vandana Shiva, euh, les premiers textes qu'elle a publiés, c'est vraiment des textes écoféministes, euh, qui ne sont pas traduits en français, d'ailleurs, pour la plupart, parce qu'on a plutôt publié ces textes postérieurs, mais pas ses premiers textes qui parlaient du mouvement Shipko en Inde, qui était un mouvement donc, où les femmes se sont opposées euh, à la déforestation euh, de, des forêts dans lesquelles euh, elles, elles vivaient. Enfin, les villages étaient, euh, vivaient vraiment en lien avec, euh, avec ces forêts. Et donc, Vandana Shiva s'est inscrite, elle, pour le coup, avec cette histoire de, 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 des femmes Shipko. Et donc, tout l'ADN enfin, de Vandana Shiva est un ADN euh, complètement écoféministe. Donc euh, c'est complètement lié ensuite à sa défense des semences, euh, etc. Donc c'est une des personnalités de l'écoféminisme des Suds. Et moi, je vais plutôt vous parler de l'écoféminisme du Nord, en fait, d'écoféminisme États-Unien ou occidentaux. Mais donc c'est vraiment une des personnalités euh, majeures de l'écoféminisme contemporain. Alors la seconde euh, écoféministe à être venue sur la ZAD, c'était euh, à la fin de l'été dernier, c'était Starhawk. En fait, c'est la troisième photo là, du coup. Bah, c'était juste pour vous montrer une photo de Starhawk parce que tout le monde ne la connaît pas forcément Starhawk c'est euh, une militante euh, depuis les années 60 une militante euh, donc euh, états-unienne essentiellement qui vient de, de la bête de San Francisco et qui se définit euh, elle-même comme sorcière euh, néo-païenne et euh, qui fait partie donc, du courant écoféministe états-unien j'aimerais bien que vous ayez une image ça devrait euh, arriver voilà donc elle est venue l'année dernière à la fin du mois d'août euh, accompagnée d'Isabelle Stengers qui est une philosophe belge qui a contribué largement à la faire connaître euh en France. Et donc, pendant deux jours, elles ont proposé euh, des débats euh, sur la spiritualité euh, sur la ZAD, euh, enfin des débats sur la spiritualité, qui étaient sur la ZAD, mais pas la spiritualité euh, qui est pratiquée sur la ZAD, euh, des, wo des workshops aussi euh, sur les relations de pouvoir, etc. Et elle a aussi euh, organisé un rituel ouvert, donc un rituel de célébration euh, sur la ZAD entre l'ambassade et la wardine, pour les gens qui, euh, qui connaissent. Donc, euh, on n'y arrive pas, c'est ça, il n'y a pas. Ça va arriver. Ça va arriver. OK. <rire> Voilà, donc, euh, je voulais souligner l'importance de la, de la venue de ces deux stars de, de l'écoféminisme et dire que si elles sont venues, c'est d'une part parce qu'il y avait des liens entre eux, ce qui était expérimenté sur la ZAD et euh, les luttes qu'elles-mêmes euh, ont vécues euh, dans le passé, mais déjà aussi, c'est qu'on les y a invitées. Et donc, je voulais juste souligner que, de fait, euh, inviter des militantes écoféministes sur des lieux de lutte, hein, c'est pas tellement courant. France en fait, euh, inviter des personnalités comme Starhawk pour faire des rituels, ça non plus c'est pas tellement courant dans les mouvements de lutte et donc euh, qui avait vraiment une proposition de, de la part des habitantes, pas tout le monde, hein. évidemment là je parle de façon générique mais c'est beaucoup plus complexe que ça, d'un intérêt pour, pour ces pratiques-là. Euh, donc par exemple, les cheminots l'année dernière à la Gare du Nord, ils ne sont pas dit tiens, on va inviter Staro et on va faire un petit rituel euh, à la Gare du Nord. Bon, voilà. Bon, voilà. Donc pour montrer qu'il y a quand même une spécificité euh, de, de, sur, de la lutte de la ZAD qui permet ce genre de rencontre avec euh, ce type de, perso de personnalité. Alors aussi, euh, il se trouve que j'avais édité un livre, mais bon, bah, là c'est la cinquième photo. <rire> Euh, sur euh, un, une lutte écoféministe euh, très très importante sur laquelle je reviendrai qui s'est passée en Angleterre à Greenham Common et euh, que de fait j'avais édité ce livre l'année dernière qui s'appelle « Des femmes contre des missiles euh, » un peu dans l'idée euh, de faire le lien justement avec ce qui se passait sur la ZAD. Donc on a été présenté ce livre avec une sociologue qui s'appelle Benedict Zetouni-Yes donc voilà ça c'est Starhawk alors euh, en l'occurrence c'est pas sur la ZAD c'est aux états unis euh, mais la photo d'après, c'est donc une photo du non pas celle-là, celle, celle d'avant en fait. Excuse-moi. C'est euh, une photo qui a été prise sur la zad au moment donc du, du rituel que euh, Staroq a, a fait euh, avec plein plein de monde euh, sur euh, sur place. Et donc là, la, l'autre photo, la, quatri la quatrième, c'est Voilà, c'est celle donc du livre que, que j'ai édité. Euh, et donc l'idée, voilà, c'était no notamment de euh, de faire le lien, euh, ou plutôt d'éditer un texte qui parlait de luttes qu'on ne connaissait pas et de montrer en quoi ces luttes qui avaient eu lieu dans les années 80 étaient encore vraiment complètement efficaces aujourd'hui et de faire les liens euh, avec justement ce qui se passait sur la ZAD. Donc on y a été le présenter avec, euh, donc avec Bénédicte, c'est ce, ce que je vous disais, euh, au talus donc à la bibliothèque euh, de la ZAD, pour une soirée où il y avait beaucoup de monde et donc je reviendrai sur cette lutte euh, un peu euh, postérieurement. Voilà. Donc là, c'était simplement pour dire qu'effectivement, on peut trouver des traces, des présences écoféministes, même de grandes personnalités écoféministes, qui se sont dit ah ben, on va venir sur la ZAD parce qu'il se trouve que il y a quelque chose qui fait écho avec ce que nous on a vécu euh, euh, dans les années 80. Donc là, l'idée dans un deuxième temps, c'est justement de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans les années 80 et pour que vous voyez aussi des images. Donc on va vous montrer pas mal de, de photos et euh, la question, c'est donc pourquoi. Il il peut sembler évident pour ces militantes de, de venir sur zone, comme on dit, de venir sur cet endroit. Et donc, mon, mon hypothèse, et si c'est évident aussi pour elles, c'est que le mouvement écoféministe des années 80 a été un mouvement d'occupation de terres, et notamment de terres militaires militaire et euh, nucléaire. Euh, donc là, je vous explique un petit peu plus, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça doit être un peu nébuleux, euh, les mouvements écoféministes des années 80. Donc en fait, on appelle écoféministes euh, plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire une théorie, euh, la théorie qui dirait, qui dit, euh, c'est pas qui dirait, mais qui dit qu'il y a euh, des, des relations euh, en, de, du, du, du patriarcat, la façon dont le patriarcat euh, oppresse et exploite les ressources des corps des femmes et les ressources naturelles. Donc ça c'est euh, l'articulation théorique qui est pensée par euh, les écoféministes depuis les années 70, on va dire. Donc C'est à la fois un mouvement théorique euh, qui a produit à partir des années 90 énormément de textes euh, académiques, ils sont euh, extrêmement nombreux. Mais pour beaucoup de personnes, c'est avant tout un mouvement social. Donc un mouvement social qui est né à la fin des années 70. Et s'il est né à ce moment-là, donc on peut même dire qu'il est né en 79, c'est à cause de deux raisons majeures. La première raison, c'est que la centrale nucléaire de Three Mile Island, un des radiateurs, explose en 79. Et donc à ce moment-là, il y a un grand courant antinucléaire qui commence à émerger très fort en réaction à l'accident de suez Island et que parallèlement Reagan est élu et qui décide de relancer la guerre froide et de déployer les missiles Pershing sur le sol européen. Donc c'est dans un contexte de guerre froide complètement ravivée, euh, de, de peur euh, très forte du, du nucléaire et notamment des armes nucléaires, qu'émerge un mouvement de la paix euh, assez colossal euh, qu'on connaît très très mal en France pour la bonne raison qu'on y a beaucoup participé et que ça nous intéressait pas beaucoup cette question, mais qu'il faut imaginer qu'au début des années 80, en 85, 86, il y a des manifestations un peu partout en Europe et aux États-Unis où il y a 300 000 personnes, 500 000 personnes ou un million de gens dans les rues euh, qui s'opposent à euh, justement cette nucléarisation et à cette, euh, ce, ce côté extrêmement militaire de la de de, de, enfin, bref, de, la, de la guerre euh, à ce moment-là, euh, de, de l'opposition entre les deux blocs. Donc, euh, on imagine, là, euh, les dernières manifs où il y a eu presque 30 000 de personnes pour la marche pour le climat, la première marche, là, on est vraiment sur des échelles qui ne sont euh, pas comparables, quoi, 300, 500 000, etc. Donc, c'est un mouvement massif. On parle de vagues pacifistes euh, à cette époque. Et effectivement, ce mouvement a lieu un peu partout, sauf en France, où il n'y a pas de manifestations, très peu. Euh, donc, on, en a complètement, on a complètement oublié en France cette, ce mouvement. Dans ce mouvement, à l'intérieur de ce mouvement, il y a une grosse, grosse part de ce mouvement qui est constituée par les féministes, en fait, et qui, qui se donc, définissent comme pacifistes et féministes, et qui vont proposer des nouvelles formes d'intervention euh, au niveau euh, des, des pratiques de, de lutte. Et donc, dans ces pratiques de lutte, essentiellement, elles vont euh, établir des camps euh, en non-mixité, donc des camps de femmes en non-mixité, c'est pareil, un petit peu partout euh, en Europe et aux états unis et euh, elles vont occuper des terres. Donc elles vont occuper des terres qui sont situées à côté des camps militaires dans lesquels les missing pershing vont être installés. Donc, euh, je voulais vous parler brièvement de trois de ces terres, de trois de ces luttes, pour montrer justement comment ces écoféministes euh, ont pensé l'occupation des terres et comment ça ouvre sur un déploiement justement de l'imaginaire. Euh, donc, ben, tu peux la passer un peu euh, voilà donc ça c'est la même que celle c'est la photo que j'ai prise pour euh, la pour la couverture donc ça c'est une lutte qui se passe donc en Angleterre à Gunham Common donc Greenham Common c'était un camp militaire euh, dans lequel euh, les missiles pershing on a envoyé des missiles pershing et donc des femmes qui partent du pays de Galles décident de s'opposer euh, à ces missiles en faisant une marche du pays de Galles jusqu'à jusqu'à ce lieu de Gunham Common comme apparemment tout le monde s'en contre de cette marche elles se disent Bon, eh bien puisque c'est comme ça, on va, euh, va s'arrêter là, on va se mettre devant les portes de, du camp de la base militaire et on va occuper. Donc ça, c'était euh, au début des années 80, donc euh, en 80. Et euh, finalement, elles vont décider d'occuper, mais d'occuper en non mixité, donc euh, d'une occupation que de femmes, euh, de faire des actions euh, très importantes. Une des plus grosses actions, c'est celle où ça s'appelle « Embrace the base », où elles ont entouré littéralement le camp militaire avec 30 000 femmes. Euh, elles, vont, bon, elles vont faire plein de choses, je vais très très vite, <rire> et elles vont occuper ces terres en fait, pendant 20 ans. C'est une occupation non mixte, pendant 20 ans, c'est un énorme mouvement que les Anglais connaissent parfaitement, mais que nous, on ne connaît absolument pas. Et euh, ce qui est très intéressant, et là on revient à l'histoire des communs, c'est que si elles occupent, euh, elles, elles occupent ces terres pour s'opposer évidemment euh, à la guerre, à la militarisation de la société, au nucléaire, mais aussi parce que ces terres sont des, anciennes com des anciens communs en fait. Donc déjà la base militaire a été euh, prise sur des communs euh, des, des villages alentours. Et donc ce qu'elle réclame, c'est non seulement la fin des missiles Pershing, mais aussi que ces terres deviennent des communs. Et donc, du coup, elles vont se battre jusqu'à la fin des années 80, au moment où là, les missiles Pershing, euh, sont... il n'y a plus de missiles Pershing à ce moment-là. Mais elles vont continuer la lutte euh, en disant non, nous, ça nous suffit pas. Ce qu'on veut, c'est que ces terres redeviennent des communs. Et donc, elles vont lutter jusqu'à effectivement. Euh, alors, il reste un petit un petit camp militaire, mais l'essentiel de, des terrains autour ont été rendus aux terres communales. Donc là, il y a vraiment un lien très fort entre euh, le fait d'occuper et de se enfin d'occuper un espace mais de se le réapproprier pour rendre ces terres euh, aux terres communes. Donc euh, ça, c'est le premier exemple, mais tu peux passer là, on voit juste des images de, ces, de, de cette occupation, de la vie des femmes sur place. Et, euh, et même en termes d'images, on voit, pour ceux qui connaissent la ZAD ou qui ont vu des images de la ZAD, il y a quand même vraiment des ressemblances extrêmement marquées. Donc là, c'était le camp émeraude, parce qu'en fait, il y avait plusieurs portes au camp militaire, il y avait des camps devant chaque porte. Et donc chaque porte, chaque camp avait une couleur. Voilà, tu peux continuer... Et euh, je voulais vous parler d'un deuxième, euh, deuxième espace qui est plus petit, celui-là, moins important, qu'on connaît beaucoup moins, qui était donc en Alberta au Canada ou, euh, pareil, dans les années 80, donc en 83, les femmes décident d'aller parce qu'il se trouve que c'est là que les, les États-Unis euh, euh, font des essais nucléaires. Donc ils, ils produisent les missiles Pershing en Californie, ils les stockent à côté de New York, à Sénéca, et ensuite ils font leurs essais en terre de Alberta, et il se trouve qu'évidemment, ce sont des anciennes terres de natifs américains qu'ils ont expropriées, et ils font leurs essais là-bas, comme nous, on faisait nos essais en Algérie et dans le Pacifique. Voilà. Donc, du coup, euh, c'est euh, des femmes du Canada décident d'aller sur place dans cet esprit euh, transnational euh, où il euh, y a des camps un petit peu partout, en fait, euh, pour euh, faire des rituels. Euh, et pour euh, montrer, enfin, attirer l'attention sur, sur ce qui se passe euh, à cet endroit. Et ces 70 femmes, parce que là c'est un petit camp, euh, ces 70 femmes sont rejointes par des natives américaines et donc elles font des rituels ensemble. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était, donc il s'agit bien sûr de vouloir occuper encore une fois contre le, les militaires, mais en même temps de, euh, de réinscrire cette terre dans l'histoire euh, et euh, dans, la, dans la sensibilité enfin, les, des, des, de, des natifs américains qui ont vécu là. Donc, c'est aussi une façon de vouloir décoloniser les terres, c'est-à-dire pas simplement s'opposer mais vraiment se réapproprier une histoire euh, de, de, de ces terres. et là donc, on a une image de Sénéca donc un autre camp euh, et là c'est pareil, Sénéca c'est un lieu où il se trouve qu'il y a eu des regroupements au XVIe siècle euh, de, de femmes iroquoises puis, dans le même endroit, c'est l'endroit où, euh, où Harriet Tubman euh, a, a créé le Underground Railroad, qui était l'endroit de fuite des esclaves. Et c'est en même temps un endroit où les premières féministes états-uniennes ont réclamé le droit de vote. Donc, c'est une, une sorte de, de lieu palimpseste. Et donc, occuper cet endroit-là, c'est aussi réclamer toute cette histoire. Et cette histoire, voilà, c'est couche d'histoire. Et donc, c'est vouloir réinscrire à chaque fois ces terres dans le temps long. Donc, et ça, il me semble que c'est un lien aussi euh, fort avec, euh, avec ce, qui se passe, euh, ce qui se passe sur la, sur la ZAD. Euh, il n'y a pas très longtemps, John Jordan, qui est un habitant de la ZAD, justement dans un dans un documentaire anglais, il parlait justement de palimpseste pour parler de la ZAD. Et donc, il me semble que ça s'inscrit complètement dans cette tradition euh, écoféministe de vouloir redonner au temps une autre euh, une, une autre matière, quoi. Et donc, il y a Bénédicte Zitouni qui parle de temps épais. Pour parler justement de la manière dont on réhabite, euh, les, dont on convoque à l'intérieur du présent, cette histoire des passés, des occupations des terres, etc. Euh, voilà, je ne me rends pas du tout compte du temps qui passe. Bref. <rire> non, ouais, juste deux secondes pour dire que si euh, je voulais faire le lien là-dessus et je pense que vraiment hein, c est, c est, ce, cette histoire, cette façon de se réapproprier les terres est vraiment propre à ces deux mouvements il y a bien sûr euh, des différences énormes entre la ZAD euh, et les mouvements écoféministes des années 80, évidemment la non-mixité puisque la ZAD n'est absolument pas un, un espace non-mixte, il n'est pas prioritairement un espace féministe même si euh, le féminisme et les féministes sur place euh, ont, ont une voix importante et font en sorte que cet espace soit féministe, mais il n'est pas comme donc, ces, euh, ces mouvements, euh, un espace de non mixité. Euh, et la deuxième grosse différence, c'est que les pratiques, même si on voit euh, ici sur cette photo que ce sont des pratiques euh, corporelles, enfin je veux dire où elles s'opposaient euh, réellement euh, aux flics, notamment qu'elles essayaient de rentrer de façon complètement inégale sur les bases et que beaucoup ont été emprisonnés elles ont toujours revendiqué des pratiques d'action directe non violente et que du coup, ce n'est pas la ligne de la ZAD puisque la ligne de la ZAD, c'est la diversité d'État donc, euh, malgré tout, quand on voit ce qu'était l'action directe non-violente de l'époque, bon, euh, c'est déjà quand même une façon extrêmement <rire> voilà, intense de pratiquer l'action directe non-violente. Euh, mais bon, c'est deux, deux quand même euh, différences qu'il fallait, euh, qu fallait souligner. Mais dans, les, dans ce qui rassemble justement, et je voulais finir par ça, donc euh, ce que tu disais euh, ben, au début, c'est que... Dans les deux espaces, il y a un rapport euh, très, très fort à ce qui est de l'ordre du sensible, euh, à l'imaginaire, donc euh, au chant aussi, aux danses, à la fête. Hein, donc, on banquette beaucoup quand on est sur, euh, sur la ZAD. Au récit, à la scénographie, donc le rôle des marionnettes géantes, par exemple, comme les tritons, les masques. Et, et on retrouvait exactement la même chose dans les luttes. Enfin, il n'y avait pas de tritons, mais il y avait, comme on a vu, des, des lapins, des petits, des petits ours, euh, etc., dans une des images. Euh, donc, cette scénographie, euh, l'importance accordée au symbole aussi, comme la manifestation, donc tout le monde a été convié à amener un bâton pour planter dans le champ, dans l'idée de le reprendre pour défendre la ZAD. Euh, ou encore celle où l'idée de reconstruire, avec le déplacement de la charpente, en pleine intervention militaire euh, donc sur la ZAD, donc ce genre d'action fait euh, vraiment écho ou analogie avec beaucoup de pratiques des écoféministes des années 80. Là aussi, et tu le disais aussi, la manière de faire alliance avec les non-humains, donc euh, les tritons, la forêt, les hiboux, dans, les cas de, dans le cas de Bure, parce que je n'ai pas parlé de Bure, mais y aurait, on pourrait aussi vraiment développer euh, par rapport à ça. Euh, et donc, la volonté, dans les deux cas, d'inscrire cette et ses terres dans un présent épais, et je, je cite Bénédicte là, c'est-à-dire un présent entretenu et épaissi en reprenant continuellement les histoires, c'est-à-dire redonner chair au monde qui contribue, et qui contribue ainsi à rendre captivant le monde et les espaces dans lequel, dans lequel on habite. Euh, voilà, et donc je voulais terminer par un film qui est un film qui a été réalisé par des habitantes de la ZAD. Après la présence de Starhawk sur la zone, ils ont écrit un texte notamment sur les rituels, et ils ont accompagné ce texte euh, d'une un, vidéo, euh, une vidéo qui, un peu la continuité des, du rituel que Starhawk a fait, c'est-à-dire un, un rituel qui vise à célébrer les formes de liens qui attachent les habitantes à l'espace qu'ils défendent. Donc euh, voilà, c'est l'objet de, de ce film et je voulais qu'on le regarde en ayant à l'esprit justement ce, que tu parlais, ce, ce dont tu parlais sur la FNSEA aussi qui veut euh, prendre ses terres et, et penser au type d'imaginaire. Pas très fécond qu'on va avoir quand la FNSEA va reprendre, va reprendre les terres, et euh, à l'inverse, le type de, de représentation, d'imaginaire que euh, les habitants de la ZAD euh, ont, ont mis en place, ou on, voilà, ont célébré aussi d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un film, le rite des passages à la
0: ZAD. 16e édition du Festival du Livre et de la presse d'écologie, Félippé 2018. Conférence numéro 5, Habiter, résister, ZAD, commun, écoféminisme. Une table ronde avec Jeanne Lingard et Isabelle Kambourakis.
1: Alors, pardon. pardon. Ben on avait dit une heure. Du coup, euh, il est 18h58. On a, à... on a commencé un petit peu en retard. Alors après, je ne sais pas. Est-ce qu'éventuellement, on peut, euh, s'il y a euh, quelques personnes... Est-ce qu'on a la possibilité de rester un tout petit peu plus longtemps Peut-être peut qu'on peut prendre quelques questions, avoir un petit échange avec les gens qui sont là, si vous avez encore la patience de rester, je ne sais pas, euh, un, un quart d'heure et puis, quelques questions de votre part. Et puis, comme ça, dans nos réponses, et notamment à Isabelle, ça permet de, de développer euh, les autres points euh, envisagés. Ça vous va oui. ben, Voilà, ben, ben, du coup, on peut prendre, euh, je sais pas, 4, 5 questions, commentaires, euh, interpellations. Euh... Ah, et si c'est possible de commencer par euh, des femmes euh, vu que nous sommes dans une soirée sur l'écoféminisme, on en profite. C'est-à-dire des personnes qui prennent habituellement plus difficilement la parole, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Ok.
3: Mais écoute, tu vas lancer le... Voilà, je, je tu vas leur, ouvrir la voie. Mais oui, je voulais laisser la parole à quelqu'un qui a plus de mal que moi à parler. Euh, mais déjà, d'abord, je voulais vous remercier parce que, enfin, je trouve ça très intéressant. Moi, j'ai découvert l'écoféminisme il y a peu de temps et en fait ça m'inspire énormément et je pense que s'il y a aussi énormément de gens dans la salle, c'est que ça inspire d'autres personnes et donc je vous remercie pour le travail que vous faites toutes les deux et sur l'Azad et sur l'écoféminisme et sur le féminisme et sur l'écologie de manière générale. Euh, et donc moi j'avais une, une remarque question, euh, actuellement euh, les lectures que je peux faire et notamment j'avais commencé euh, l'anthologie d'écoféminisme d'Émilie H, je trouve que c'est très inspirant dans un militantisme dans lequel je suis et qu'on retrouve beaucoup je trouve qu'il y a un militantisme assidu où on, on, finalement on se retrouve à être militant à temps plein, à bosser comme des fous euh, contre un monde qu'on euh, critique ou pour un monde qu'on veut voir émerger et je trouve que dans certains types de militantisme que je côtoie et même on le retrouve des fois à la zad on oublie un petit peu et notre corps et ce qu'on est, et même ce qui peut nous porter de rapport à la nature et, et toutes ces choses-là. Euh, donc moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup et que je questionne beaucoup en ce moment, euh, et, et la question ce serait plutôt euh, de. c'est quelque chose, encore une fois, je découvre beaucoup et le féminisme et l'écoféminisme mais euh, le, le rapport entre le patriarcat et le capitalisme contre l'écologie, c'est quelque chose que j'avais jamais enfin que j'ai jamais creusé, que j'ai lu un peu, mais peu, et j'aimerais beaucoup vous entendre euh, à ce sujet. Merci
1: est qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir
4: On ne voit pas très bien. Ah non Vous avez parlé de l'écoféminisme. Est-ce que vous vous référez à Françoise Daubonne Parce que c'est quand même quelqu'un qui, à une époque, a, a développé toute une pensée. Et on peut aussi se, se poser des questions de la transmission de l'écoféminisme quand on sait quand on se pose des questions comment les mères élèvent leurs fils. Hein, c'est une question qui est pertinente et sur laquelle le féminisme n'a pas beaucoup trouvé de solution. Mais je pense que ce que a montré l'écoféminisme, c'est aussi que si on ne développe pas... Euh, l'esprit l'écologie de l'esprit le reste ne tiendra pas on n'aura pas de transmission possible parce que on est pris dans des habitudes on a des actes qui sont relève de l'écoféminisme mais en quoi elles elles sont porteuses d'une transmission qui va transformer et perdurer c'est ça qui est intéressant parce que le féminisme existe en France activement depuis 69 et sur les questions de l'écologie, on n'a pas vu beaucoup de, de questions particulières. Merci beaucoup. Bon, il n'y
1: a pas d'autres d'un coup, personne prise d'une forte envie de prendre la parole. Euh, Peut-être juste quelques mots sur euh, la première intervention. Enfin, ouais, bon, ça, ça appellerait une discussion beaucoup plus longue sur euh, quelle, place, euh, quelle place aux sensibles et aux transformations sensibles et aux déplacements de sensibilité dans les espaces militants Moi, Je pense que c'est une question très importante. Et en effet, qui est très souterraine parce qu'elle est souvent mise de côté, voire complètement ignorée. Et, et à, la, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes comme ailleurs c'est-à-dire que c'est aussi une, la ZAD, c'est aussi un espace euh, qui a été euh, aussi très euh, producteur de... De, bah, de toute façon, qui était en situation de résistance, d'affrontement, dans un rapport comme ça très frontal, à des ennemis, à des combats, euh, euh, des scènes de... Euh, là, on a vu récemment, au début du film, on voit les scènes de résistance aux grenades, euh, des gendarmes, les barricades, enfin, il y a aussi eu des occupations comme ça très, très frontales, et ces moments de... Euh, ces moments d'affrontement euh, sont à la fois hyper impactants euh, sur euh, les psychologies et les euh, sensations des personnes, mais ils ne sont pas du tout des moments propices à s'interroger sur euh, ces déplacements de sensibilité. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est présent en étant euh, souvent assez euh, assez souterrain. Mais euh, moi, simplement, si je repense à, à tout ce que j'ai entendu depuis des années de la part de personnes y habitant, j'ai toujours, enfin très très souvent entendu cette question des euh, de, de, euh, des déplacements de sensibilité, de de l'attachement, par exemple, l'attachement à un lieu, euh, l'attachement euh, à un étang, euh, à une partie de la forêt, une partie du bois de roanne euh, à des sentiers, euh, donc euh, voilà, quelque chose comme une cartographie euh, affective euh, qui s'est euh, mise en place. Il y a eu à un moment un projet l'année dernière de cartographie sensible. Il y a la cartographie, c'est un énorme truc sur la ZAD. Il y a une énorme culture de la carte. Ça a été un outil de lutte hyper important. Ça l'est aujourd'hui, du coup, d'une autre manière sur ces histoires de parcelles dont je vous parlais au début. Mais euh, ce n'est pas qu'une cartographie, euh, je dirais, euh, utilitaire. C'est aussi cartographier l'endroit qu'on aime. Dessiner certains endroits et pas d'autres. Et, euh, et donc, il y a eu à un moment aussi un projet de cartographie sensible, de, de sentiers sensibles, pour essayer aussi d'essayer de, de, de capter un peu de, de, de ça, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas dit ça, mais on aurait dû le dire tout de suite, c'est qu'il y a autant de ZAD qu'il y a de personnes qui y vivent. Donc, euh, il n'y a pas la ZAD, il y a plein de ZAD différentes, à plein et qui, qui changent tout le temps, euh, et en fonction de qui y est, de, de ce qu'on y perçoit, euh, etc. Euh, mais quand même, malgré tout, moi, j'ai vraiment tellement en mémoire de, de témoignages de personnes qui soient ils ont fait des expériences à un moment de vivre euh, chez soi dans, sans électricité par exemple voilà tout ce qu'il y avait à l'est je prends juste cet exemple là tout ce qu'il y avait à l'est de la zone donc était cette zone non motorisés, donc c'est là où étaient construites la plupart des cabanes, qui étaient un endroit sans eau courante, sans moteur, donc pas de voiture, pas de tracteur, tout ça, et pas d'électricité. Et, euh, et ben, parmi les personnes qui, qui y vivaient, qui avaient construit des cabanes, il y avait un endroit qui s'appelait la boîte noire, qui était un lieu un peu de passage euh, pour des, notamment des gens très jeunes venant de la ville et qui, qui venaient passer là, un peu voir ce qui s'y passait. Ben là, il y avait, il y avait plein d'expériences de type sensible, euh, de, 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 de formes euh, comme ça, hyper intériorisées et de, 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 de décroissance, de, 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 de s'éloigner de, de la civilisation industrielle et donc ce qui passait aussi bien par vivre sans électricité, rester dans le noir à plusieurs, à des moments, en jouant des instruments de musique euh, à cordes, donc dans un truc là vraiment pour le coup vraiment d'explorer au maximum quelque chose d'autre et puis collectivement as quand même toujours ce truc collectif hyper important il y avait cet endroit euh, qui était absolument merveilleux qui était euh, c'est cette forme de puits un peu qui avait été creusé dans l'argile donc souterrain qui avait été creusé à la main par une personne qui habitait, euh, qui avait construit une tour à côté et qui était un endroit qui, où il y avait un accès à l'eau, qui permet d'avoir accès à la source, qui permettait aussi d'aller se rafraîchir l'été quand il faisait hyper chaud, qui est un endroit qui, du coup, comme c'était une cavité souterraine dans l'argile, qui avait une sonorité euh, très belle et donc euh, des personnes venaient y jouer de la musique, donc, il y a aussi ces endroits-là. Bon, autant vous dire que cet endroit a été détruit par, par, par les gendarmes qui avaient quand même auparavant identifié cet endroit comme une potentielle cage d'armes. C'est pour ça que... Non, mais à la fois, c'est ridicule, mais ça dit tellement de choses, quoi, de voir l'incapacité à un moment d'un État à penser des, des, des cavités de ce type comme autre chose qu'une réserve d'armes, quoi. Autre chose qu'un endroit de belliqueux. Euh, et juste pour terminer dans le texte que, euh, Alain Damasio l'auteur de science-fiction qui a écrit un, un, une nouvelle dans euh, l'éloge des mauvaises herbes où il imagine la ZAD dans, dans 10 ans une ZAD qui aurait réussi, qui aurait perduré qu'est-ce qui s'y passerait, c'est beaucoup sur la forêt mais ça parle beaucoup de ça aussi de, de personnes du coup, qui, sont dans, qui sont devenues vraiment des, voilà, des habitantes et habitants de, de la forêt et qui sont dans une sorte de pas de fusion mais d'alliance très forte avec les non-humains
2: euh, assez brièvement donc sur la question du patriarcat et du capitalisme enfin c'est-à-dire qu'on pourrait en parler pendant des heures donc comme c'est pas possible euh, c'est juste dire qu'effectivement mais je pense que tu, as, tu les as peut-être déjà lus il y a il y a beaucoup de, de textes du coup euh, théoriques qui pensent les rapports entre euh, entre patriarcat et capitalisme notamment il y a Sylvia Federici euh, donc Caliban euh, et la sorcière donc ça vient beaucoup des féminismes des féministes d'origine marxiste marxienne qui ont vraiment développer euh, des pensées théoriques euh, très intéressantes euh, sur, euh, sur ces liens-là. Donc je ne vais pas les développer parce que moi, par ailleurs, je ne m'intéresse pas tant, comme je disais, euh, euh, aux théories que, euh, aux mouvements sociaux et, et aux pratiques un peu in situ mais euh, tu vas trouver quand même beaucoup de choses sur ces liens la question, enfin les questions c'est est-ce que, est -ce que le capitalisme amplifie les effets du patriarcat enfin, du coup les matérialistes ou les marxistes les marxiennes n'ont pas forcément la même, euh, la même lecture de, de cette articulation patriarcat-marxisme euh, mais bon voilà, pour faire très vite euh, Françoise de Bonne, dont on parlait donc c'est pour faire le lien avec Françoise de Bonne, a, a aussi pensé euh, les liens de, entre euh, patriarcat et, euh, et capitalisme. Alors pour parler, euh, pareil, Françoise de Bonne, on pourrait faire plusieurs soirées euh, sur elle. Euh, donc là, j'ai parlé effectivement que des mouvements euh, écoféministes euh, euh, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. En vous disant que c'est parce qu'en France, en fait, il euh, n'y avait quasiment rien eu. Donc il bon, y a eu des petites choses, hein, mais vraiment par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, il n'y a vraiment euh, rien eu en termes de mouvement social. Par contre, en termes de pensée théorique, oui, euh, on a Françoise d'Aubonne qui, euh, dès 1974, donc euh, très tôt euh, dans cette histoire euh, de l'articulation théorique, euh, publie un texte qui s'appelle Le féminisme ou la mort en 1974 où euh, c'est le premier... C'est un manifeste écoféministe français. Et donc, elle utilise ce terme euh, certainement bien avant d'autres euh, personnes qui se définissent comme étant euh, écoféministes. Pour autant, euh, et tu parlais de transmission, pour autant, la pensée de Françoise de Bonne à l'époque est restée relativement isolée. Les, les féministes euh, Écolos de l'époque ne se sont pas définis comme étant euh, écoféministes alors même qu'elles connaissaient et qu'elles avaient lu euh, son, euh, ce bouquin donc euh, le, alors, je pense notamment à la revue Sorcière en France euh, de Xavier Gauthier qui est une revue euh, à sensibilité on va dire écoféministe mais jamais jamais le terme n'est euh, utilisé et donc il n'y a pas euh, de lien, ou de, ça ne fait pas mouvement en fait. donc il y a des personnalités dans le milieu féministe, dans le milieu écolo qui essayent d'articuler l'écologie féministe, notamment à la fin des années 70, hein, on voit qu'il y a bah déjà il y a des enjeux euh, à faire converger les mouvements sociaux. Donc on est dans une période où volontaire très forte sur la convergence. Donc même on, on, dit, on dit presque aux meufs, bon va bah, allez euh, converger, essayer de nous trouver des liens entre écologie et féminisme là parce que euh, il va y avoir les élections et on aimerait bien avoir les féministes sur nos sur nos listes et les écolos aussi. Donc euh, essayer de trouver les articulations qui tiennent le coup. Mais euh, donc il y, y, y a eu des, des femmes vraiment qui étaient concernées. Par ces, par ces questions et qui l'ont pensée sans se définir pour autant écoféministe. Donc la pensée de Françoise de Vaughan est restée relativement isolée, euh, n'a pas été transmise, reprise ensuite par le, le mouvement féministe. Là encore, il se trouve que le mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, le mouvement euh, pacifiste, le mouvement des femmes pour la paix, qui est vraiment transnational à l'époque, les féministes françaises lui tournent le dos, ne hein, s'intéressent pas tellement à ces questions de pacifiste, pacifisme. On voit hein, les, les enjeux de genre qu'il y a autour de ça et qui sont compliquées, mais du coup, contrairement à d'autres endroits où on essaye de transformer les militantes, qui étaient les militantes pour la paix, qui, qui étaient plutôt militantes parce qu'elles y allaient en tant que mères, etc., et qui transforment complètement ce positionnement en, 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 à l'intérieur des mouvements pacifiques pour, pour changer complètement la place des femmes dans le mouvement. Euh, en France, ça ne se passe pas du tout de cette façon-là. Et par ailleurs, sur la question du nucléaire, qui est quand même la question centrale de ces écoféministes, les féministes françaises sont pour la plupart euh, pour le nucléaire donc euh, voilà la question même Antoinette Fouque et euh, pour le pour le nucléaire et pour les armes nucléaires. Donc, euh, et d'autres féministes aussi. Donc du coup, la sensibilité, et là c'est aussi une question de sensibilité, n'est pas la même du tout. Et à Greenham Common, euh, Bénédicte a travaillé euh, sur les archives de Greenham Common et qui a travaillé notamment sur des, des correspondances euh, parce que ces femmes s'écrivaient beaucoup et que c'était tout un réseau transnational. Donc elle a trouvé énormément de correspondances. Et dans une correspondance, elle a trouvé donc, des questions, c'est mais pourquoi il n'y a pas de Françaises euh, Pourquoi il n'y a jamais de Françaises avec nous Alors il y en avait, hein, c'est pas comme s'il n'y en avait pas du tout, mais pourquoi massivement elles ne sont pas là Pourquoi ça les intéresse pas. et il y en a une qui répond parce que je crois qu'elles n'ont pas peur du nucléaire elles n'ont pas peur et si elles n'ont pas peur c'est parce qu'elles ont été élevées donc, dans une culture qui prône le nucléaire comme la, la seule solution, etc. Donc, il y a une différence de sensibilité. C'est-à-dire que là, c'est sur les rêves. Elles n'ont pas peur et elles n'en rêvent pas. Enfin, voilà, c'est ça. C'était aussi basé sur nous, on rêve, on fait des cauchemars. Euh, on fait des cauchemars à partir de, donc, de, cette, de, de ces missiles Pershing, etc. Il y avait vraiment cette, cette question-là de la sensibilité des cauchemars qui était très forte. Et elles disent bon, ben, les Françaises, elles ne font pas de cauchemars là-dessus, quoi, c'est clair. Donc, euh, du coup, il n'y a pas eu de transmission parce qu'il n'y a pas eu de mouvement. La, la parole parole de Françoise Daubonne, c'est une parole très isolée, euh, qui par ailleurs est très radicale aussi, puisqu'elle a participé euh, euh, à des actions euh, contre des centrales nucléaires en faisant exploser des, des bombes contre des centrales. Donc, euh, on peut bien imaginer que ce n'était pas le goût de toutes les féministes ou même les écolos de l'époque. Euh, et donc, elle reste, elle reste très isolée. Et elle reste très isolée aussi parce qu'elle a un caractère pas possible. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, c'est... <rire> Donc, et sur la question de la transmission et de l'éducation, bon, je ne vais pas répondre, c'est pareil, c'est un grand sujet, mais c'est pour dire aussi que la question de l'éducation féministe n'a pas non plus été tellement pensée en France par les féministes françaises. Donc, c'est aussi des questions, donc l'éducation féministe, par exemple, là, je pense à une autre auteure que je publie qui s'appelle Belloux euh, et qui est une auteure qui a vraiment pensé euh, l'importance la, la, la d'une éducation émancipatrice féministe. Ce sont des questions qu'on ne connaît pas vraiment dans le féminisme français. Donc ça va certainement euh, changer, euh, on peut espérer, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas non plus des questions qui ont été prises à bras-le-corps par, euh, par les féministes en France. Euh, voilà. On va peut-être s'arrêter là. <rire> Merci beaucoup.